0: Bien, vamos a comenzar la lección el día de hoy y recuerda que estamos hablando sobre el tiempo que el Señor tiene con cada uno de nosotros desde el principio del mundo. Y en el día de hoy deseo darle a conocer eh, una pausa, sobre todo en la enseñanza que esto deseo suministrarle. déjeme mostrarle un momentito listo eh, voy a hacer un alto una pausa de la enseñanza que estaba mencionándole esto hace dos semanas que hicimos inicio acerca del pacto de dios con los seres humanos y leyendo un poquito eh, observé que es totalmente necesario de que iniciemos una pequeña enseñanza sobre las dispensaciones este trata sobre el trato que tuvo el señor con la humanidad dependiendo de lo que ocurría en esa época, y aún hoy el Señor sigue tratando con nosotros, y el cual ha pasado por siete etapas que el Señor ha permitido de que los seres humanos pasemos eh, juntamente en compañerismo con Él. Así que, el día de hoy vamos a iniciar las enseñanzas que trata sobre las dispensaciones. Y antes, me gustaría que tuviéramos una oración, hermanos. Señor bendito, gracias por la oportunidad que nos das de que a pesar de las dificultades y tribulaciones, nuestra mirada inicialmente está esto observando tu trono de gracia, esperando de que estemos prontamente en tu presencia. Señor, gracias porque aún nos mantienes en este mundo, gracias que todavía podemos conversar, palpar con nuestras amistades, principalmente con nuestros familiares, y en segundo lugar, con nuestros hermanos de la fe. Gracias por brindarnos esta oportunidad y, si en cierta forma, Señor, nos llama cada uno de nosotros, que la alegría, Señor, sea más superior de aquellas que nosotros teníamos anteriormente. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana y te pido por la enseñanza que vamos a tener desde el día de hoy, que tratamos sobre las dispensaciones, principios y conceptos que deseas que observemos, ya que es de gran importancia, ya que tiene que ver con las acciones que hemos tomado como seres humanos desde la creación del mundo hasta nuestros días, hasta que tú este, complete tu reino en este mundo. Cuida, Señor, a los hermanos que están delicados de salud. Cuida, Señor, a la familia Rosas. E incluyo, Señor, a la joven Maoli, y su esposa, a su mamá Lisnet y su papá Alba. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar la enseñanza, como le había mencionado, y vamos a tratar sobre las dispensaciones. Las dispensaciones es, por decirlo así, la espina dorsal de la Biblia. Iniciamos, o inicia las dispensaciones desde el libro de Génesis y culmina hasta el libro de Apocalipsis. Cada etapa de esto, el trato que ha tenido Dios con la humanidad está envuelta en siete secciones, y cada una de ellas iba a ir dependiendo de eh, la acción que tomaba todo ser humano. No tenía que ver sobre todo con Dios, sino la realización o la actitud de poner en cuenta, eh, ejecutar las acciones que el Señor había mencionado. Así que las dispensaciones es la espina dorsal de la Biblia, es la que compone desde el libro de Génesis y Apocalipsis los criterios que estamos ya como creyentes en conocimiento y los estudiosos más que todo los que esto ingresan de una manera más profunda el reconocimiento de esta etapa bien vamos a iniciar con la etimología esto de dónde proviene la palabra dispensación y la podemos verificar en, en griego esto que tiene como traducción oiconomos y en el español eh, menciona que es hacer una gestión Ejecutar una acción, una eh, supervisión, una vigilancia de lo que está aconteciendo, también tiene que ver con mayordomía sobre el trabajo que realizamos o ejecutamos en este mundo y de reconocer que un día tenemos que rendir cuenta de lo que se nos ha encomendado, no únicamente en lo espiritual, sino también en lo laboral y aún en lo familiar. Y también en administración tiene que ver una manera más de cómo se traduce esto etimológicamente eh, la palabra dispensación. Administración tiene que ver con el concepto de eh, regular el funcionamiento, de que todo esté trabajando adecuadamente y la oportunidad de que exista satisfacción de que se haya cum cumplido cada una de las etapas requeridas. Bien, vamos a observar la definición. ¿Qué es dispensación? Una dispensación es una administración en un lapso de tiempo o momento, periodo de tiempo o era, o siglo también le llamamos, donde da la idea de que hay un administrador o un mayordomo. El administrador de cada época administra los asuntos de Dios. La palabra dispensación eh, incluye dos secciones. Una tiene que ver con la administración o la mayordomía y la segunda etapa tiene que ver con el tiempo estipulado para cada sección de las siete dispensaciones que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, más o menos por decirlo así, la dispensación se compone de dos secciones. La primera el tiempo que transcurre cada una de ellas y a quienes se le está incluyendo en la labor de la mayordomía en este sector. La palabra administración o mayordomía es generalizado en el Nuevo Testamento, pero la palabra tiempo, era o siglo es un poquito diferente dependiendo del lugar donde se menciona la palabra. Así que la palabra dispensación esto está determinado por dos secciones, por la administración o mayordomía y el tiempo en que el Señor brinda esto la etapa de ser mayordomos. Bien, vamos a observar entonces las distintas épocas. Ya había mencionado que este ocurre en dos partes y vamos a observar la parte del tiempo. Vamos a ver tres ejemplos, y el primero es que Dios ha prefijado un orden de los tiempos. Antes de que Dios hiciera uh, en la creación, antes de que existiera cualquier cosa en el universo, ya Dios tenía estipulado en su plan cada una de las dispensaciones que iban a ocurrir en el planeta, y especialmente con los seres humanos, ya Dios lo eh, tenía establecido, Así que cada acontecimiento que tenía que ver con el trato de Dios con los hombres, ya estaba esto completamente con conocimiento de Dios, ya que sabemos de que Él, por ser un Dios omnisciente, conoce hasta la última etapa de nuestra existencia. Así que con mayor razón debemos tener nuestro corazón a esto, entregado al Señor, ya que Él sabe lo que va a ocurrir en nuestro tiempo. Entonces, observemos lo que dice Hechos capítulo 17, del versículo 24, 26, solamente tomé el último versículo, y observé esto, lo que el apóstol Pablo está mencionando a los sacerdotes que lo estaban acusando, o especialmente en uno de los lugares donde estaba predicando la palabra, y se dieron cuenta de que lo que estaba intentando hacer es destruir la idolatría del de el pueblo donde se encontraba, pero él dio a comprender de que había un Dios que realmente ha ordenado los tiempos. Y observe lo que dice. De un solo hombre hizo todas las naciones, hablando de Adán y Eva, para que habitaran toda la tierra luego de Adán. Sabemos de que vino el diluvio, quedaron solamente siete, y de allí comenzó a extenderse la población humana en el universo, en la Tierra. Y dice, y determinó los períodos. Estamos hablando sobre la época, y observa lo que dice Hechos 17, períodos, en el original es Kairos. Creo que muchos han escuchado esta palabra, esto aquí en Panamá la he visto en joyerías, en almacenes, en empresas, creo que también en nombres de congregaciones o iglesias, y esto es lo que significa, la palabra, la palabra Cairo significa los periodos, las etapas en las cuales el Señor ha tenido un contacto con la humanidad completa. Y este pasaje enfoca lo que quiere decir el, esto la traducción acerca de dispensación. Dios tiene un trato con la humanidad. Comenzó con Adán y Eva, ya ha sido esto, la secuencia en la cual podemos decir que nos encontramos en la etapa 6, y cada una de estas etapas el Señor ha brindado un periodo determinado para cada uno de ellos. Así que dentro de la historia humana, Dios ha querido un trato especial con la humanidad. Veamos el siguiente ejemplo hablando sobre las épocas y esto, vamos a observar lo que dice, en la siguiente menciona, dice, Dios ha prefijado un orden de los tiempos. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. esto extrayendo el versículo anterior y a, a esto incluyendo de manera específica la palabra período o kairos. Significa un lapso de tiempo indeterminado o de momento. El Señor tiene un tiempo determinado para cada etapa. Lo hizo con Adán y Eva en el tiempo de la inocencia, cuando eran completamente libres en sus pensamientos, no había ningún mal, pero tan pronto cayeron en la tentación, esa primera etapa de la dispensación se terminó. Pero aquí en este pasaje de Hechos capítulo 17, habla sobre un lapso indeterminado. Y en este podemos poner el ejemplo de la, de la que tenemos en este momento, que es el tiempo o la dispensación de la gracia. Ha pasado más de dos mil años y no sabemos cuándo termina. Entonces estamos en un periodo donde el Señor está haciendo un trato especial con la humanidad la cual llamamos la dispensación de la gracia. Y esta es una de las, esto, de las traducciones que podemos observar sobre el orden de los tiempos. El siguiente es las señales de los tiempos a distinguir. Mateo capítulo 16. En este pasaje está hablando con los sacerdotes, está hablando con los fariseos, los cuales le estaban mencionando, Señor, muéstranos una señal, muéstranos y danos a entender de que realmente tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Y el Señor comenzó a introducirle lo que realmente debieran conocer para poder concretar en sus mentes cuál es la dispensación que Dios ha colocado en la humanidad para que podamos tener un mejor entendimiento. Y observe lo que dice el versículo 2 y 3. Al atardecer... Ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Esta es la versión esto, internacional. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. El Señor le está dando la enseñanza del criterio que todo ser humano tiene a medida que, a medida que va teniendo experiencia en este mundo y precisamente con el estado del tiempo. Sabemos cuándo va a llover, sabemos cuándo va a salir el sol, más o menos, y cada uno de nosotros ya tenemos la experiencia y sabemos qué es lo que va a acontecer. Y el Señor le da este principio y culmina mencionándole. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos, y traduciéndolo en el original, es ¿Qué le estaba diciendo el Señor allí? Si la etapa de que todo ser humano comprende lo que ocurre a su alrededor, también es entendible de que a medida que transcurren los tiempos, luego de habernos esto sumergido en la enseñanza bíblica, de comprender de lo que Dios está tratando con la humanidad. Así que el Señor, y recuerdan, luego de este pasaje, el Señor le muestra y le dice a los fariseos, la única señal, el único milagro que le voy a mencionar es este. De igual forma como Jonás pasó dos o tres días en el vientre de un pez, así será el tiempo del Mesías. Al tercer día resucitará. Estaba mencionando el Señor a los fariseos. Si realmente quieren comprender si soy el Mesías, si soy elegido de Dios, Observe lo que va a acontecer y cuánto tiempo duraré en este mundo esto luego de haber crucificado, de ser crucificado, y van a observar de que realmente yo soy el Mesías. Así que el Señor le mostró a ellos por medio de la palabra kairos, que está refiriéndose a un tiempo determinado. Luego que el Señor resucitó, pasó otra dispensación, que es la que tenemos actualmente, y es la dispensación de la gracia, mientras que en el tiempo esto de Moisés hasta, eh, hasta el tiempo del Señor Jesús, antes de subir al cielo, era la dispensación de la ley. Así que el Señor le mostró, vamos a cambiar de dispensación, vamos a cambiar de etapa en cuanto al compañerismo que tenemos nosotros con Dios, y ocurrió en ese momento. Interesante. Vamos el siguiente y es el pasaje bíblico que más conocemos, y se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 20. Este está hablando sobre el fin de una era o de un siglo. Y el Señor, antes de subir al cielo, esto y de tener el compañerismo, y una reunión con los discípulos, conocemos lo que menciona eh, esto, la parte que tiene que ver con el evangelismo, de compartir el evangelio con las personas. Y el último versículo dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Está mencionándoles, hagan discípulos, prediquen el evangelio, y al final observe lo que Él brinda como promesa. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta palabra mundo es un poquito diferente a la anterior, y ahí estamos viéndolo en, en griego, ayón y significa la consumación del siglo. Ya tenemos dos mil años, y el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Aún no se ha completado esta dispensación. Esta es la número seis, y el Señor tiene un trato muy especial durante este tiempo que ha sido, por decirlo así, la, la mejor en todo el tiempo que el Señor ha tenido eh, como trato con la humanidad. Tanto que las acciones que el Señor ha determinado con cada persona es la oportunidad de que podamos recibir el perdón de los pecados, no por acciones, ni realizaciones, ni ejecuciones eh, judaicas, como también de buenas obras o de acciones positivas hacia la humanidad, sino más bien el de brindarnos salvación por medio del sacrificio que el Señor hizo esto en la cruz por nosotros. Así que es tan maravilloso, tan gratificante, reconocer que cada uno de nosotros eh, nos encontramos en esta época, en la dispensación de la gracia, donde todos nosotros podemos recibir el perdón de los pecados por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Antes en la dispensación de la ley, todos debían cumplirla. Pues, si recordamos en el libro de Santiago, dice, debemos cumplirla todas, pero si fallamos en una, somos culpables de todas. Y Romanos 3.23, recordamos que dice, dice esto, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta es una, una palabra más, hablando sobre el tiempo que Dios utiliza para eh, tener un espacio de la dispensación con cada uno de nosotros el fin de una era bien, vamos a ver el siguiente ejemplo ya que recordamos de que consiste la dispensación de dos secciones y una de ellas se acercaba o tomaba referencia hacia el tiempo y ahora vamos a ver con la persona misma con nosotros y nos ha colocado como mayordomos en la dispensación en la cual nos encontramos, y el Señor Jesús tuvo el deseo de explicarlo en la parábola de mayordomo infiel que se encuentra en Lucas capítulo 16. Extraje algunos versículos, ya que es muy interesante poder leer todo el pasaje bíblico, pero para que tengamos un pequeño criterio de lo que significa ser mayordomo de acuerdo a la dispensación que el Señor nos ha brindado. Observemos entonces el primer versículo... ...lo que menciona y dice lo siguiente... ...dijo también a sus discípulos... ...había un hombre rico... ...que tenía un mayordomo... ...y fue este acusado... ...ante él como disipas, disipador... ...de sus bienes... ...tanto como el día de hoy... ...con, con estos tiempos... Eh, ...cada persona que tenía... ...un buen ingreso económico... ...era rico de gran manera tenía un mayordomo, alguien que dirigiera sus finanzas, sus negocios, que cada una de las acciones que tenía que ver con esto, con economía, eh, había una persona encargada. Si recuerda también eh, Abraham, que era un, una persona muy rica, tuvo un mayordomo y envió a sus parientes a buscar una esposa para su hijo Isaac, y su mayordomo fue el encargado de hacerlo tan importante era este trabajo que el señor eh, Abraham le envió este eh, encomienda a su mayordomo. Entonces, un mayordomo es aquel que está dirigiendo, que está administrando lo que se le ha encomendado. Así que esto este hombre era rico y tenía un mayordomo, pero luego se le dio a conocer cómo estaba realizando o cómo estaba ejecutando esto las finanzas con las personas que hacían negocio o transacciones con los demás. Y menciona y dice lo siguiente, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, lo despilfarró. Observemos entonces algunos conceptos que podemos extraer de esta parábola. Y observemos lo que dice, mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquellos que no tienen temor a Dios, aquellos que recurren según su, su conciencia y según su oportunidad de realizar eh, acciones eh, esto, negativas y ejecuciones que van en contra inicialmente de la palabra de Dios y luego de la ley del país donde se encuentran como observan de que eh, no hay castigo alguno, de que han podido escaparse de la ley para no ser esto, puesto en la cárcel, ejecutan acciones que brindan la oportunidad para seguir en el mal. Así que esta fue la actitud de esto, este mayordomo, pero recuerde que los hijos de Dios somos diferentes. No somos iguales a las personas del mundo y, el Señor en Juan 15 menciona esto, dándonos a comprender de que los creyentes somos imagen del Señor. Eh, los cristianos reflejan las costumbres y los criterios que se deben tener en este mundo. Y el capítulo 15 el Señor menciona, si a mí me rechazaron, si a mí me detestaron, ustedes también sufrirán lo mismo. Así que ustedes continúen haciendo el bien, dándole a comprender a los discípulos, que iban a tener contrariedad con aquellas personas que rompían los principios bíblicos o los mandamientos de Dios. Entonces, iniciando, un mayordomo es aquel que administra los bienes de otra persona, y en este caso lo realizaba de una manera incorrecta, ya que estaba teniendo todo el poderío de las riquezas de su amo, la utilizaba con malversación. E interesante es interesante ver que en la gran mayoría de los países esto es lo que se practica hoy día y ocurre lo que lamentablemente el pueblo, esto, las personas de un país critican y muchas veces existen paros, existen huelgas, esto por causa de esta falta de justicia. Así que esto fue lo que ocurrió también con el mayordomo infiel. Veamos ahora el versículo número 3, y dice, Entonces el mayordomo dijo para sí, el, el, el rico, eso, su amo, le dijo, Como he escuchado estas acciones que has estado practicando, ya no vas a ser más mayordomo. Arregla tu situación porque ya no vas a estar trabajando con, conmigo. Qué interesante es que luego que el amo le mencionó, da cuenta de tu mayordomía, que está en el versículo número 2, dame a comprender cómo han sido las finanzas mientras no me encontraba, este señor era tan astuto, que a pesar de que ya se comprendía de que estaba actuando de una manera ilegal y de soborno sobre todo, en vez de arreglar estos asuntos financiariamente, tomó la determinación de arreglarlo o componerlo, ante las personas en las cuales había cometido fraude. Pero, él hizo o tuvo esta intención o este pensamiento por lo que menciona el número tres. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Ya él sabía que no podía seguir en su puesto de trabajo. Tenía que pensar qué iba a hacer. Y pensando en sí mismo cómo ejecutar alguna acción, él dijo, cavar o trabajar, esto, tener trabajos manuales, principalmente de carpintería o de construcción, dice, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Entonces, haciéndose un autoexamen, él mencionaba, tengo falta de destreza laboral, sus manos eran delicadas y sus, fuer sus fuerzas insuficientes como para encontrar un trabajo de un obrero normal. Este individuo, esta persona, parece que por tener la costumbre de estar sentado, de estar trabajando en transacciones, recibiendo esto, dinero para hacer compras o ventas, estaba esto, esto de una manera tranquila eh, de no tener ejecuciones normales que un, sobre todo un hombre debe realizar en este mundo, y se encontraba bien, quizás puede ser posible, que como estaba robando a su amo, parte de ese dinero tenía personas que apoyaban en su casa y apoyaban a su familia, puede ser posible, así que cuando él llegaba a casa no tenía nada esto necesario que arreglar ni nada que ejecutar, no tenía la necesidad de tomar una escoba o un trapeador, ya que esto en su casa esto estaba todo completamente en orden y segundo dice vergüenza de mendingar, que no lo reconozcan como el que realizó transacciones dudosas, no quería estar esto en un semáforo pidiendo dinero, eh, teniendo alguna acción de, de cómo recibir dinero de una manera eh, de pedir limosna, cuando estuve leyendo este pasaje me, me acordé de un señor o dos señores sobre todo que astutamente ah, colocan en su mano unos cuantos reales, unos cuantos eh, 25 centavos o dólares y mencionan con una mochila en su, en su espalda que tenían que ir al Darién, tenían que ir a Santiago y que esta era lo que estaba recogiendo y si podían brindarle una, unos 25 centavos más o un dólar en, en, en moneda para así cubrir el gasto del pasaje. Así que se la pasó en varios lugares, esto, tratando de recogerlo. Pero sí, nos acordamos a medida que va pidiendo, poco a poco, va aumentando eh, el ingreso que iba a tener, ya que consideramos que 25 centavos o un dólar es muy poco, pero si lo hace de una manera frecuente, si, si le dan, si esto aborda a 10 personas que le dan un dólar, ya son 10 dólares. A que astutamente este señor estaba intentando esto de una manera negativa, eh, pedir limosna supuestamente. Luego fui al a, a, a Seguro Social de Transímica, eh, al complejo, y había un señor en la cual estaba pidiendo también dinero porque tenía que irse para ver aguas. Y luego que me puse en la entrada de, del hospital, que se estaba allí, estaba un señor vigilando. Y él me dijo, a este señor yo como que lo he visto. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Porque él se me acercó a mí. Y él me dijo que tenía que ir para, para ver agua. Ah, sí, yo como que lo he visto y parece como que me había mencionado que iba para Herrera. Y parece que este es el sistema que hoy día eh, ocurre. Supuestamente no se quiere trabajar y mucho menos Mendingar en caso de él, pero lo interesante de este mayordomo es que tenía, no tenía vergüenza de robarle a los demás con las transacciones que tenía. Así que un mayordomo infiel es aquel que no desea ejecutar de una manera correcta los trabajos de lo que se le ha encomendado. E incluyéndolo dentro del concepto de dispensación, Muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar acciones de acuerdo a la responsabilidad que Dios nos ha brindado. Así que si nuestras manos continúan delicadas, hablando simbólicamente, y no tenemos el deseo de ser visto ante los demás, pues debemos tener mucho cuidado porque la calificación que tendremos un día delante de la presencia del Señor es no haber cumplido el trato que tenemos durante esta época con Dios sobre nuestra mayordomía. La parábola del mayordomo infiel también dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Hoy día se toleran tratos comerciales de dudosa ética. Ya esto hemos conocido en nuestro país y en muchos otros lo que está ocurriendo, y solamente nos queda a nosotros orar por nuestros gobernantes. La Biblia adopta la posición contraria. Si el mundo tenemos unas acciones negativas y compromisos dudosos, nosotros como cristianos deberemos tener un concepto distinto. Primero, el de reconocer de que en este mundo no hay nadie, no hay nadie en el universo que sea justo, que sea bueno. Y por eso el primer concepto que todo cristio, toda persona en este mundo debe comprender es que somos culpables ante un juicio de Dios, ya que somos pecadores. Pero, luego, un ser humano nunca podría ser inocente ante Dios, a pesar de que seamos buenos. A pesar de que seamos personas loables ante la sociedad, nuestras acciones están contaminadas con el mal. Así que, lamentablemente, si queremos ser personas eh, bien vistas delante de Dios, sobre todo, no es posible. Pero, con lo que Cristo hizo en la cruz, ahora sí nos da la oportunidad. Nos da la bendición de que nuestros pecados han sido borrados. Nuestras acciones, nuestras uh, determinaciones de estar alejado de Dios, se borraron porque el Señor murió por ellos. Y gracias por esta bendición de que el Señor quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros. Y el último pasaje o el último versículo de eh, la parábola del sembrador que he extraído es el más conocido de ellos y observe lo que dice. Ningún siervo puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor menciona como parte de la mayordomía que debemos tener cuidado en la cual supuestamente estamos siendo verdaderos administradores en las acciones espirituales inicialmente y luego en nuestras labores porque Dios se da cuenta realmente a qué parte de nuestra vida consideramos más ¡Valiosa! Observemos el criterio. Hablemos sobre la parte negativa. Las riquezas presentadas como un amo que ejerce un dominio sobre un criado. Ya es entendible, ya es de reconocimiento, que cuando se nos brinda la oportunidad de tener, esto de alguna manera, un beneficio económico, automáticamente tenemos el ánimo, tenemos el deseo de darle prioridad a ello, de darle la importancia, esto más de lo debido como debiera ser, y tristemente ocurre en la gran mayoría de las congregaciones y de creyentes que mientras estamos con la necesidad ya sea de salud y en este caso en cuanto a economía, nuestras rodillas se encuentran en todo momento, en suelo, pidiéndole y solicitándole a Dios que abra las puertas en un lugar donde podamos laborar y así tener nuestros ingresos para que podamos esto recibir de una mejor manera el pan de cada día y pagar nuestras responsabilidades. Así que durante este tiempo, nos arrodillamos, tenemos un, una mejor acción de, de tener un espacio para estar con el Señor, pero... Luego que el Señor responde, parece que este tiempito de, de dificultades, de, de, ah, de un criterio de dolor o de angustia o de preocupación, luego que se elimina y, y Dios abre las puertas, tristemente, las riquezas son las que abordan el primer lugar en las vidas de los cristianos, debido a que han cambiado su Dios. También afecta las relaciones familiares y de amistades. Ya sabemos lo que ocurre en, en una familia cuando se tiene que hablar por dinero, cuando se tiene que hablar sobre las responsabilidades de casa, cómo se utiliza el dinero, cuáles son el, el, las determinaciones de cada quincena, cómo se brinda la oportunidad de. De comprar los enseres de casa, eh, hacer pago de las responsabilidades, afecta las relaciones de la, de la familia. Y sobre todo es, cre creo que es el que ocupa el segundo lugar de los divorcios en los matrimonios, los problemas económicos. Eh, tanto el esposo como la esposa quieren tener un criterio distinto y aún más, si cada uno tiene su, su trabajo, esto Ejecutan acciones de independencia, no dándole importancia a las responsabilidades que deben tener en común. Y de igual forma, las amistades cambian de criterio, cambian de nivel, ya que no le aportan ningún eh, aporte positivo en cuanto a los beneficios. También intensifica la naturaleza egocéntrica. Luego que tenemos unos realitos, luego que tenemos un trabajo, inmediatamente iniciamos el proceso de limpieza de nuestro closet. Vamos a los almacenes, compramos ropa nueva y debe ser así, unos zapatos elegantes y varias acciones positivas que realizamos. Quizá esto compremos cosas de un valor superior. ¿Y qué causa esto? causa de que tengamos orgullo, de que nos sintamos esto mejor que los demás. Muchas veces esto ocurre, hermanos. Muchas veces, como creyentes, vemos de que existe un cambio que tiene que ver con la humildad delante de, los, de las otras personas. Y el apóstol Pablo menciona que los ricos más bien sean ricos en dar, Así que si el Señor nos ha brindado la oportunidad de tener un trabajo y un ingreso, más bien en ser egocéntrico debemos hacerlo esto de una manera animada para apoyar al que necesita en ese momento. Y la disyuntiva o la contrariedad es clara entonces. ¿Se sirve a un Señor o se sirve al otro? ¿Se sirve a Dios o se sirve a las riquezas? Y recordemos que en este pasaje... Las riquezas es un Dios en el griego. Está diciendo este pasaje, adora al Dios mamón, que es riquezas, o al Dios supremo, en este caso, Jesucristo. ¿A quién quiere adorar? ¿Al Dios de las riquezas o al Dios que le salvó y le limpió de sus pecados? El Señor le estaba hablando principalmente a sus discípulos y le estaba mencionando, tengan cuidado, porque las riquezas de este mundo son pasajeras y van a impedir de que realmente ustedes se concentre en lo que es más valioso el trabajo que dios nos ha brindado de ser mayordomos durante este tiempo esta dispensación que nos ha permitido vivir la parte positiva que es lo que realmente debe tener esto un contentamiento en nuestra vida menciona lo siguiente el señor del cielo ofrece una vida cuyos valores son opuestos a los valores con que los, el Señor de este mundo esclaviza a los suyos. En este pasaje bíblico de Lucas 16, si recuerda había una sección que decía que el amo alabó al mayordomo y Dios dijo, Señor dijo, los hombres de este siglo o de este mundo son más sabios, son más astutos que los creyentes mismos. Estaba mencionando el señor allí, estaba mencionando ellos, realizan transacciones para su beneficio, pero lo hacen de una manera equivocada, porque sabemos que todo esto quedará en este mundo y lo único que esto ejecutarán son acciones negativas, pero para el creyente verdadero debe reconocer de que no puede servir a dos señores ama a uno o desprecia a otro. No, nosotros debemos utilizarlas para llevar a otros a difundir el mensaje del reino para que la gente creyese y lo aceptase. Entonces, nos da a comprender lo que dice el, el libro de Efesios. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Luego que el Señor nos brinda la, de abrir las puertas en un puesto laboral, dice, trabaje, ayudando a los demás con los que padecen necesidad. Entonces, la causa de tener un trabajo, hermanos, de tener un ingreso, es para que el Evangelio continúe. Otras personas más se salven. Podamos apoyar en las necesidades de los demás. Gracias al Señor por esto que nos permitió abrir las puertas y de poder dar apoyo a varios hermanos de la Iglesia, y estamos en este proceso ahora de poder apoyar a, esto al ministerio en Jevá y Soloy con los hermanos Noves en la comarca. Así que gracias al Señor porque ah, dentro de la congregación tenemos hermanos que son fieles en su mayordomía y si hay alguno que aún está esto con el concepto equivocado, Dios nos invita, hermanos, de ser mayordomos fieles, de utilizarlos para que otros más, puedan conocer al Señor y que ingresen personas en las moradas eternas del cielo como fruto de nuestra labor aquí en la tierra. Solamente pensemos como secuencia. Aquella persona que vino a nuestro país, la cual mencionamos como misionero, vino, predicó el Evangelio, personas aceptaron al Señor, una familia comenzó a aprender más del mensaje bíblico, comenzó a invitar a otras personas y, ejecutando las acciones necesarias para compartir el Evangelio, llegó a cada uno de nosotros, porque hubo hermanos creyentes que en sus congregaciones decidieron ofrendar para el plan de Dios. Así que si estamos observando el criterio de mayordomía, en, en este caso en cuanto al dinero, y nuestra tarjeta de ofrendas no está completa, no está llena hasta esto, la primera quincena del mes de noviembre, hay algo que está ocurriendo en nosotros. Hay un peligro muy generalizado de que si luego que culminamos el mes las ofrendas no llegan, es porque nuestra mayordomía personal y en el organismo llamado Iglesia, no estamos cumpliendo como debe ser. Así que el Señor nos invita, hermanos, como este ejemplo de ser mayordomos fieles. Así que uniéndolo a las dispensaciones, nos da a comprender que Dios nos dio la oportunidad de estar en la dispensación de la gracia, en una oportunidad de servir al Señor, de hacer acciones, ejecutar principios que vayan para el logro del Evangelio. Animémonos, hermanos. Estamos en una dispensación buena, agradable, limpia, la cual el Señor quiere utilizarnos. Dios quiere brindarnos oportunidades mientras estamos aquí. Luego que ocurra lo que toda persona debe esto tener en su vida, la muerte, ya no habrá más oportunidad. Dios nos invita a nosotros a ser mayordomos infieles, pero sobre todo a aquellos que aún no han tomado la decisión de tomar la acción necesaria para recibir el perdón de los pecados, hoy es el día. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dispensación tiene que ver con el tiempo. Ni usted ni yo tenemos comprado el tiempo. No sabemos cuál es nuestro último día. No sabemos si vamos a quedar contagiados porque este, este virus es invisible. Dios nos anima mientras estamos en este mundo, que tomemos la determinación de reconocer que vamos a estar un día ante su presencia, y en cuanto a ello, el Señor nos invita a recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo? Reconociendo que la única forma de recibir el perdón es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Él quiere perdonarnos, por eso vino a este mundo. Arrepintámonos, primero, de pensar de que podamos ganar el cielo por nuestras buenas acciones, y segundo, reconocer de que Cristo vino a este mundo para morir por usted y por mí, por los pecados de cada uno. Si usted toma esta decisión, de seguro, en esta dispensación de la gracia, Usted va a recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué no invita al Señor en este momento a tomar esta decisión? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de tener un trato especial contigo. Pero sobre todo, gracias por la existencia nuestra de estar en el, la dispensación de la gracia. Pero a pesar de ello, de que es un ambiente, por decirlo así, agradable, tanto con usted, con los hermanos. Es apreciable que mientras nos mantienes aquí, nuestra mayordomía debe ser completamente activa y con una actitud de servirte en primer lugar, que es como deseas tú que pongamos como principio, de acuerdo al primer mandamiento que has colocado a la humanidad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero también invita, Señor, por medio de esta dispensación, a otros que no te conocen, a otros que sí saben lo que ocurrió en el nacimiento en Belén, en el crecimiento esto, a los 12 años que cuando fui al templo, cuando hizo milagros, pero sobre todo cuando moriste en la cruz. Lo tenemos como una historia. En nuestro pensamiento existe como algo noble, que, esto, que nos acordamos en el tiempo de Semana Santa. Pero, en realidad lo que tú quieres darnos a entender es que tú moriste en la cruz por nosotros. Señor, en este momento existe alguna persona que no te conoce, que no sabe si cuando le llames a su presencia va a estar delante de ti o va a estar en el lugar de sufrimiento. Si usted en esta mañana quiere tomar esa decisión puede tomar puede hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por permitirme vivir hasta el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de estar cerca de nuestras familias. Pero nos has dado a comprender de que moriste, viviste este mundo para morir por nosotros. Señor, me arrepiento de todo mi pecado. Me arrepiento en pensar de que soy persona buena. Y ahora comprendo que el único que puede perdonarme es Jesucristo. Porque murió en la cruz por mí acepto, Señor, como mi único Salvador, de pasar de muerte a vida eterna, del infierno al cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.